0: おはようございます。心のヨガ講師、リエコです。今日もお聞きいただき、本当にどうもありがとうございます。今日は8月10日、えー、木曜日です、えー。今日からですね、ガネーシャさんのマントラ、を始めていきたいと思います。なほさん、おはようございます。アゲインです。<笑>おはようございます。アゲイン。<笑>よろしくお願いします。えーっと、そう、昨日、昨日で学びのマントラが21日間終了しまして、えー、っと、今日から、ガネーシャマントラを唱えていきたいと思います。21日間ですね。で、えー、ガネーシャマントラは短いマントラなので、えっと、短いマントラは14回だったかな唱えてましたよね、私ね、確かに。うん、えー。14回唱えていきたいと思います
1: 。うんうん。なほ、うん、さん。え、わ、めっち
0: ゃくちゃ変容起きてました。んん<笑>何の変容かなあの合宿の方のあれですかね。<笑>今びっくりした。な、う、ほ、んえー、さん、ガネシャとなえてくださいと、りえかさんに言ってたんです。頭の中で、おお、そうなんですね。おお、そうだったんだ。ちょうど。ガネーシャにしようって思ってました<笑>、うん。昨日、おとといだったかな昨日か。昨日ですね。昨日、最終日に。ああ、じゃあ次はガネーシャにしようと思って、昨日の最終日にあの発表してガネーシャにしますって言って、うん、ガネーシャ唱え。るそのガネーシャの説明とかね、ちょっと昨日もさせていただいたんですけど
1: 、うーん、ナホ
0: さんびっくりです。よかった、よかった。<笑>届いてました。なんかピーンときて、あ、ガネーシャにしようっていう感じでした。ナ<笑>ホさんすごいね、すごいですね。思ってたんだ。そうなんですね。ああ、ずっと言ってたんですね。そうだったんだ。よかったです。届い、届いてます。<笑>よかった、よかった。で、このガネーシャさんっていうのは、あのー、日本で多分、インドの神様の中では、日本で一番ポピュラーな、有名な神様だと思います。えー、頭が象の、体は人間の形頭は象の,あの神様なんですけどよく象あの象ってあの銅像ね銅像の象とかであのインドのカレー屋さんとかに割とあの頭がね象のねであ,のあぐらをかいてたりね座禅組んでたりするあの、銅像とかがね、割とインドカレー屋さんとかのお店には飾ってあったりすること結構あるんですけど、うん。あの、あとは、かの有名な、あの、夢を叶える像だっけね、本ありますよね。うん。あの本の、あの、に出てくる、ゾウさんいますよね。あれはガネーシャさんをモデルにしています。うん。ガネーシャさんがいろいろね、関西弁でね、お話をして、いろんな、あの、まあ面白い、面白おかしく、でも心理というかね、あの、夢の叶え方じゃないけど、そういったようなお話をね、してくれるような本なんですけど、うん。あの本に出てくるゾウさんは、あの、ガネーシャさんがモデルになっております。で、それがね、ドラマ化したっていう風にも、なんか昨日お話、あの、ありました。ちょっと初めて私知ったんですけど、うん。古田新さんが主演なのかなうん。の、ガネーシャ役でね、古田新さんが出てらっしゃるそうなんですけど、うん、その、ドラマもあったりするので、割と日本では、割とっていうか一番ぐらい、あの、インドの神様の中では一番日本で有名な神様でありまして、で、そのガネーシャさんっていうのは、芝、えー、神、破壊と再生の神、えー、インド三大神とかって言われている、えー、一番こう、まあ、トップのというかね、うん、一番有名な神様3人いらっしゃるんですけどその中のお一人である、えー、破壊神破壊と再生の神様の芝神の息子さんなんですねガネーシャさんはね、うん、というような、えー、間柄でございますでこのガネーシャさんは群衆の神とも言われて,いてこう神様っていうよりは神様なんですけどなんていうかこう庶民的なっていうのかなうん庶民的な雰囲気であったり、うん、庶民のリーダー的な感じっていうのかな、うん、っていうのを持っている神様と言われていてであと障害を取り除く神と言われています、うん。群衆の神、障害を取り除く神というふうに言われていて、で、この障害っていうのは、えなんで障害を取り除く神なのかと言いますと、うん、とこのガネーシャさんはもともと生まれながらに頭が像だったわけではないんですね。で、あの、いろいろあの紆余曲折ありましてそれで頭が象になっちゃったんですよ。うん、なのでそういった意味では、えー、体にね障害を持っているあの神様なわけです。なのでうんと群衆に寄り添い障害をこう取り除いていく適切な場所に。障害を、うん、置いていくっていうのかな、うん、適切なところに置くまたは取り除くっていうようなあの神様っていうふうに言われてます。でこの「紆余曲折ありまして」っていうあの神話ですね物語についてねちょっとお話ししたいと思うんですけどあのまず芝神と奥さんがパールバティという、えー、奥さん、えー、神様なんですけど、パールバティさんがお、えー、りまして、その間にガネーシャさんが生まれたんですけど、ガネーシャさんある程度大きくなってきまして、でもバさんはあの、ね、神様の仕事に忙しいので、破壊とね、再生の,あのお仕事忙しいので、あの割と家を空けていたそうなんですね。で、えー、ガネーシャさんは大きくなって、で、お父さんの顔とかね、姿っていうのはあんまりよく知らなかったのかな。うん。あの大きくなったんです。そして、まあ自分のね、あのお父さんがしばしんということはもちろん知ってるんですけど、あの知らなくて。で、ある日、パールバッティさんお、お母さんですね。お母さんがお風呂に入るからって言って、ちょっと誰も来ないように見張っててちょうだい。で、誰か来たらもう絶対入れないでねってガネーシャにお願いしてお風呂に入ったんです。で、ガネーシャさんはお風呂の番をね、誰も入ってこないようにお風呂の番をしていました。そこにしばしん、お父さんが帰ってきたんです。で、入れてくれと、まあ言ったわけなんですけど、ガネーシャは、ダメですと、言って、で、いやいや、いや、入れてくれよと、いやいや、絶対に入れません、ダメです、っていう推し問答がありまして、でガネーシャさんはお母さんの言いつけを守ってもう誰も入れなかったんですそれがお父さんだったんですけど入れなかったんです一生懸命ね拒否をしてでそしたらシばしんが怒り狂いガネーシャさんの首をはねてしまったんですバーンって破壊の神なので、ね、あのパーンって首をはねましたでそしたら首がどこかに飛んでいってしまって、すごい勢いでね、跳ねたので、バーンと飛んでいってしまって、どっか行っちゃったんです。そしてそこにパールバティさんがお風呂から上がってきて、キャーなんてことするのあなたとなったわけです。息子になんてことするのってなりまして、で、慌てたしばしんは、頭を探しに行ったんです。再生しようと思って。うん。再生できるのでね。で再生しようと思って頭を探しに行きました。もう全然一向に見つからずに、あ、どうしようと。なったところに、えー、小僧がいました。像ね。うん。パオンの像ですね。が、歩ってました。もう仕方ない。この首を持って帰ろう。ってなって、しばしんは、その象の頭をまたね、跳ねて、小象の頭を持って帰ってきて、ガネーシャの息子さんの体にくっつけたわけです。そして、ガネーシャさんは、えー、本当は人の形最初してたんですけど、そういう経緯がありまして、頭がンになっちゃったんです。という、そんなっていう。<笑>そんなことあるっていう。ばさん。<笑>ね本当そういう感じなんです。<笑>ゆけいさんおはようございます。<笑>ゆけいさん、し,ばしんしばさん、何しとんねん本当ですよね。何しとんねんなんですよ。ちょっと、ちょっとって。何しとんねんの話で。であの、探し回ったけれども、頭が見つからないから、しょうがなく、象の頭をつけたっていう、そういう経緯で、ガネーシャさんはえ、象の頭をしております、うん。で、いろんな、あの、諸説、まあ、このね、神話はいろんな諸説あるんですけど、まあ、そういう。と首をはねて象の頭をくっつけたっていうことはねあのどの神話も同じです。うん、その経緯をねあのいろいろいろいろあの面白おかしくというかねあのいろんな神様がその間に出てきたりとかして協力を得たりとかねいろんなあの物語長くもっと長くなってる物語もあるんですけど、うん、経緯としてはそんな感じ。うん、なのであのガネーシャさんは障害を持っているという位置づけの神様でだからこそ障害を取り除いてくれる癒してくれるとか、うん、あのねあと側腕症ってあるじゃないですか。うん、側腕症もあの,の治療にも使われたり、ね、あのしているんですね。で、これは今日唱える、今日から唱える、このガネーシャさんの基本のマントラとはまたちょっと別のマントラではあるんですけど、それもガネーシャさんのマントラの一つで、側腕症をあの治す治療にあの使われているというとヒーリングのね、マントラが、あの、ガネーシャさんのマントラとしてね、またああのの違うものあるんですね、うん、でねじれてしまったこの鼻に見立てて象の鼻に見立ててねじれてしまった状況とか、うん、環境っていうのかな、うん、状態っていうのをあの改善していくとかで長期にわたってマントラを唱えれば側腕症のようなね症状の助けにもなりますっていうようなあの説明書きがしてあるマントラもあるぐらいこの障害を持っているっていう,うんまあほに類を見ないような神様なんですけど。うん、だからこそうん、群衆の神様と言われていて、うん、庶民的でね、うん。それで日本にもね、伝わりやすかったのかなっていう、やっぱりファンの数が多いのでね、ガネーシャさんはね、うん、ファンの数が多いので、うん、そういう意味でも伝わりやすかったのかななんて思ったり、受け入れられやすいのかなって、群衆にね、うん、って思ったりします。うん、ゆけいさん、側腕症、治すんだ。うん、長期に、あの、チャンティングって言って、この、マントラ唱えれば、あの、側腕症の助けにもなりますっていうふうにね、あの、習いましたよ。うん。ゆけいさん、質問です。ふと思いました。マントラっていくつあるのですかいくつあるのでしょうか<笑>これはもう分かっていないぐらいあります。うん。あのま、うん、とその昔から全部数えていくともう数えきれないぐらいたくさんあって私が知っているものなんていうのはもう本当にポピュラーなもの。あの、インドとかでもよく唱えられているものとか、歴史が深いものだったり、基本のマントラ、うん、と言われているものだったり、の中の、もう一部っていう感じです。もう数えきれないぐらいあるそうです。そして、えー、マントラ自体は、うんと、何て言うのかな世に出してないマントラっていうのかなあの、語り継いでいくその流派の、あの、継承者ですね。継承者しか伝えられてないマントラもありますので、あの、一般庶民に<笑>伝えられているお祭りとかで唱えるとかね、あの、そういった、あの、世に出ているマントラだけじゃないので、実際のところ、もうあのいくつあるかわからないぐらい、うん、です。で、唱えてはいけないマントラとかもあるそうです、うん。そういうのは、もう民衆には教えてもらえませんね、もちろんね。うん、あの、継承者だけが知るマントラとか、うん、の中にはね、唱えていけない。唱えてはいいけないマントラもあるそうです本当ねラピュタでね出てくるねあのバルスみたいですよねあの分かるかな分<笑>かる方は分かると思うんですけどうん本当に多分あのラピュタで言う唱えてはいけない呪文がありますよとかっていう話ってあの多分ねここから来てるかなっていうふうに思うぐらい一致点があの多いですね一致するところが多いですマントラインドのこのマントラとあとラピュタであの語られているあのシータがねあのおばあちゃんとかそのまたおばあちゃんとかから語り継がれてあの唱え継がれている呪文っていうのがあるよっていう風にあの話していたシーンで唱えてはいけないあの呪文もあるんだって、でもそれを聞いた時はすごく怖かったっていうようなあのシーンがね「ラピュタ」にあるんですけどうん、それってほんとまさにこれだなっていうふうにあの思いましたマントラのねその話を聞いた時ね。うん、ゆきえさんうん。ん、ん。さご神事の、うん、唱えるものも、一般人は唱えてはいけないものもあると聞いたことがありますね。やっぱりあるんですよね。うん。だから、こう、伝えられてはいないっていうかね。その、神事に関わる方々だけが、あの、伝承できるという感じのね、ものありますよね。うん
1: うん。計算。
0: 高間の腹にかむずまります。ああ、あーっていうのがあるんですね。うーん。うーん。これは誰でも OK なんですけどね。うーん。やっぱり OK。ね、民衆が唱えていいものと、あのね、唱えてはいけないから教えてもらってないものとね、いろいろあります
1: 。うーん。
0: へえ、ー、えぇーさん、たか、は、天原、たか、って読むのかなうん、そういうのがあるんですね。へえ、やっぱりね、そういったのって
1: 、あるんですよね。うん、たかまのはらって読んだ
0: よ。うん、まあ、そういった感じで、えー、まあ、マントラいろいろ種類があるんですけど、その中の、まあ、ポピュラーなものっていうのを私は習って、えー、私習った中でも何個あるかなちょっと何個か数えたことはないんですけど、何、何十、何十個くらいあるとは思うんですけどね。うん。十、うんですね。どんくらいあるだろうちょっと数えたことないけど。うん。で,すでえー、っとやっぱり私習ったものの中だけでも唱えるのにちょっと注意が必要ですねっていうようなあのねたし書き書いてあるようなものもあったりしますのでうんやっぱりこう自分しっかり見つめながら状況をね把握したりあのしながら唱えて唱えていかないとうんちょっとね、あの、よろしくない<笑>、うん、ものもあります。うん、という感じで、えー、っと、今日からですね、ガネーシャマントラ唱えていきますよ。はい、では、座を見つけていきましょう。骨盤を立てた状態です。背骨自由に。背骨を空に向かって伸ばしていきます。自然に立てていくようなイメージです。背骨の一番てっぺんに頭を乗せます。肩の力を抜いて目をつぶったら、大きく息を吸いましょうしっかり吐きます最後まで吐き切って大きく吸います吸い切ったところで少し止めましょう全部吐きますあと1回繰り返しましょう
1: はいでは
0: 「ガネーシャマントラ」。14回唱えていきます
1: 1,、oh. そのまま3分ほど瞑想を続けましょう。あ、ごめんなさい。無音になっていま
0: した。喋って、無音のままにして喋ってました。<笑>すいません。すいません。ごめんなさい。うん、えー。勝手に、そうですよね。長いな、長かったですよね。すいませんでした。えー、勝手に、喋って終わろうとしていました。説明をしていたところでした。失礼しました。うん。えー、っと、ね、あ、ちょっと、変な、瞑想からの冷め方しちゃいましたね。ごめんなさい。<笑>えっと、何喋ってたんだっけガネーシャさんのマントラについてね、あのちょこっとあの余談を喋ってました。えー、っと、群衆の神様ということであのこの、うん、と音はなんか柔らかいとか癒しみたいなねあの感じでは割となくてガネーシャさんは割とヒーリングのマントラだったり、うん、ね障害を取り除くっていう意味であのなななんかかか柔らいい感じなのかなーっていうね優しい感じなのかなーと思いきやあの割とガーとかねガンとかねそういう音が結構あってうんなんだろうなやっぱり強い印象っていうのかな、うん、っていうのもあの感じられると思いますやっぱり障害をあの取り除くっていうあの強さっていうかねそういったのもあの感じられるような、ね、音かなっていうふうに思ったりしています。で、えー、とこのマントラはあの伝統的なね唱え方しておりますけれどあのインドの方では割とうんとキールタンに近いような感じとかあのもっとカジュアルにノリノリであの唱える音楽に乗せてみたいな感じでねノリノリで唱えるようなあのキールタンもね結構あったりするみたいです、うん、私もキールタンでこのうんとマントラをねキールタンにしたものを習ったりしたんですけどうんノリノリな感じです<笑>うんやっぱりね群衆の神様って言われるだけあってそういったようなあの唱えられ方もしてきたんだなという感じです、うん。うん。なおさん、なんだかお香のような。うん、こうお効能があるマントラのような気がします。ほう、なるほど。なるほど。うーん。はい、ゆきさん、何々で<笑>ね。何々本当ですよね。あの喋って勝手に喋ってました。門の中で。うん
1: 。なおさん
0: 、かなーなーってやつを私は知ってますが。うん。なんだろう。それはキールタンですかちょっと、ちょっと、わかんないですね。かなーなー。かなーななんだろう。キールタン。私が習ったキールタンのは、このまんまですね。あのー、セリフというか、歌詞というかね。あの、このマントラ自体のあの、言葉は変わらないです。言葉は変わらず、音、音楽、うん、に乗、乗せているだけで、えー、セリフというか、お、うん、は変わらないですね。うん。という感じです
1: 。か
0: なーなはは何だろうなぁ。でも、うん、ガンガムは、あの、ガネーシャの音なので、ガネーシャ特有。ガ
1: ナーナームドーバ。ちょっとわかんないですね。<笑>ちょっとわかんないですね。ごめんなさい。ガナーナーム。ガナーナームドーバ。ドーバ。うーん。ドゥルガーじゃないしな。ーバーちょっ
0: とわかんないですね。カタカナだとちょっとわかんないですね。うん
1: 。ガナパティム、ガナ、ガナパティム、ハバマヘ。ガナパティム、ガナパティム、ハバマヘ。
0: わぁ、ちょっと私知らないと思います、多分。うん、私知らないものじゃないかなうん、多分。パティム、はまへん、うん、はばへん。ガナパティム、ガナパティムは、でもガネーシャっぽいですね。ガネーシャの違うマントラっぽい感じはしますね。うん、ガがついてるものは割と。そうかなどうだろうなちょっとわかんないですね。うん
1: 。は
0: ーい。ではでは今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。うん。カタカナ表記難しい。本当ですよね。もうカタカナ表記だともう違う音になってしまって、ちょっとわかりづらくなっちゃいますよね。どうしてもね
1: 。うん。はい。ではでは今日もお聴き
0: いただき本当にどうもありがとうございました。今日も進化を一緒に生きていきましょう。ではまた。
1: バイバーイ。